0: Inzichten van creatieve geesten.
1: Hallo, ik ben Titus Meus. Ik maak deze documentaire voor iedereen die iets wil gaan maken of het al helemaal gemaakt denkt te hebben. Het is algemeen bekend dat we tegenwoordig steeds meer moeten. We moeten voldoen aan de eisen van onze werkgevers. Ik heb geen werkgever. Ik ben mijn werkgever. Ik vier dit jaar een jubileum. Ik ben al 25 jaar kunstschilder van stadsgezichten en huisportretten. Ik vind mezelf een brave kunstenaar. Voor mij is het belangrijk om een goed contact te hebben met tevreden klanten. Maar ik ken ook kunstenaars die zich niks willen aantrekken van de wensen en verwachtingen van het publiek. Zou ik met evenveel plezier hetzelfde werk maken als ik helemaal niet bezig zou zijn met klanten en opdrachten? En zijn er eigenlijk wel kunstenaars die kunnen bestaan van werk dat ongedeerd geboren wordt, zonder invloed vanuit hun publiek? En maakt het hun werk interessanter? Ik probeer te onderzoeken waar succes begint en waar het eindigen kan. Ik trok er een jaar vooruit om antwoorden te vinden bij makers uit allerlei vakgebieden. In deze documentaire hoor je ze vertellen over dat waar ze dagelijks mee bezig zijn. Wat is hun magie? Daar probeer ik een vinger achter te krijgen. Dit is podcast Zintuig. Het thema dat in deze aflevering centraal staat is de kunstenaar en de samenleving. Een kunstenaar krijgt dagelijks de uitgelezen kans om onze maatschappelijke vraagstukken en problemen... op een verrassende manier te belichten. Omdat hij werkt zonder protocollen, werkschema's en cao's. Maar kan een kunstwerk ook de wereld veranderen? Ik spreek erover met grafisch ontwerper en kunstenaar Mark Schalken... lifecoach Wijnand van Dam en tekenaar Farhad Furotanian. In Iran ja, mensen worden mensen bedreigd
2: vermoord en vermoord. Ze wordt al geslagen van alles. Maar steeds lachen we. Omdat we weten dat het een game is. al is is een plaatje. Belangrijk is: hoe speel je. Dit spel? Lachend of heilend?
1: Als je leeft met bepaalde verwachtingen, dan zul je telkens gelukkig zijn wanneer die verwachtingen ook uitkomen. De verwachting van het leven was dan juist: het leven klopt. Ik hoef je niet te vertellen wat er gebeurt wanneer het leven zich een keer niet aan die verwachtingen houdt. We hebben allemaal verwachtingen. Ik heb ook verwachtingen. Ik merk dat het essentieel is dat ik me daarvan bewust ben. Ik realiseer me goed dat ons hele huidige systeem berust op die verwachtingen. Het systeem verwacht ons. Wat is het systeem eigenlijk en waar bevindt het zich? En als er iets mis is met ons systeem, wat mag dat dan wel niet zijn? Lifecoach Wijnand van Dam bevrijdt mensen uit angst- en paniekstoornissen, depressies en dwanghandelingen. Hij praat ons bij over de wereld van winst en verlies. Het gaat natuurlijk altijd om winsten en winnen en
3: verliezen. En dat is die maatschappij die je ziek maakt. Het is net omgekeerd. Het is die ziekmakende maatschappij. Dus mensen worden ziek door de omgeving, door de maatschappij. Ze worden niet ziek vanuit zichzelf dat er van alles mis is of zo. Maar ze worden dus ziek gemaakt door die maatschappij van winst en verlies. En dat begint natuurlijk op school al. De lagere school, Die wordt je al klaargestoomd. Tegenwoordig met die situ toetsen Dat is natuurlijk ongelooflijk. Uh, om maar te voldoen aan het plaatje wat de maatschappij van je wil hebben. En die afdruk die je dan krijgt, dat, dat gaat vaak niet overeen... of stemt niet overeen met datgene wat je zelf zou willen... En die ontwikkeling, dus die, ontwikkeling die, je, die je nodig hebt om samen te kunnen leven... die wordt opzij geschoven omdat de maatschappij wenst... dat er dus mensen komen van de scholen af... die aangesloten zijn op die wereld van winst en verlies. En dat zie je ook in de sport. Je ziet het overal in terug. Dat ook dat is winst en verlies. En die maatschappij, als je gevoelig bent... en je wil, wil jezelf ontwikkelen, dan heb je daar moeite mee... En dan kan je dat natuurlijk wel aardig voorkomen. Als je heel jong bent, kan je nog proberen om daar allerlei afweermechanismes in te bouwen. Maar uiteindelijk, als je je gaat uh, puberen, dan ga je op dat moment toch daarna weer mee, althans de meeste... in die wereld van winst en verlies. Omdat je gaat inzien dat als je dat omver wil werpen... dat het je niet gaat lukken. Dat is tot nu toe niemand nog gelukt. En dat je toch uiteindelijk weer in in diezelfde conditie komt wat die maatschappij van je eist. En dat is uiteindelijk altijd weer presteren. Je moet je best doen. Uh, het, die wereld van is vooral de laatste jaren heel sterk in efficiëntie terechtgekomen. Dus de efficiëntie, dat staat voor zo efficiënt mogelijk, heb ik begrepen. Maar dan komt die tijdsdruk erop. Dus bepaalde handelingen, en met name zie je dat in de zorg, maar ook overal natuurlijk, dat er maar heel weinig tijd is om mensen te kunnen helpen. Dat geldt niet alleen voor in de zorg in de ziekenhuizen, maar ook voor de huisartsen. Het geldt vrijwel voor iedereen. Je krijgt zoveel minuten, dat, daar gaat het echt om. om een, een, een willekeurig huisarts met 10 minuten, normaal gesproken. Dus dat krijgt hij vergoed, dat mag je ook dan declareren. Als je meer declareert, krijg je het niet vergoed. Dus dat hele systeem zorgt ervoor... dat mensen in een hele korte tijdsbestek heel veel moeten doen. En dat is het grote verschil met vroeger. Toen werd er gezegd, oké, okay, je was zes dagen aan het werken. Dat, dat, dat is dus het uitgangspunt geweest. Maar die, dat tempo wat er toen was of je nou aan de top stond of dat je aan de bodem stond... dat was vele malen lager. Ja, ja vele malen lager. De wereld is veranderd. De wereld is totaal op dat punt veranderd, ja. Ja. Ik zeg niet dat het, die verandering een verslechtering is. Ik laat alleen maar zien dat de, 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 voor degenen die daar gevoelig voor zijn... Dat, het dus, dat dat wel ziekmakend is. Ja,
1: ja en je zegt in de mensen die er gevoelig voor zijn... Ja. die kunnen niet die wereld van winst en verlies omgooien. Dat gaat nee. niet. Nee. Want die zal hun alleen kunnen omgooien. Ze kunnen ja. het wel misschien weigeren om er mee te gaan. Want er, dat is, is het een, punt. er is een andere wereld. Dat, ja, dat, 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 er is zeker een andere wereld. Dat, 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 dat idee van... Die,
3: dat, dat, je ziet het op alle fronten. Als ik hier weer gewoon te maken krijg... met die wereld van winst
1: en verlies... dan gaat het weer fout. Ja, want die mensen die hier komen... Daar kun jij van vaststellen dat, dat vrouwen 100% want ik hoor je ze zo vaak zeggen. Ja, zijn of vastgelopen in die, ja in die wereld. Ja,
3: ik wil, ben altijd voorzichtig met 100% maar laten we zeggen 99%. procent. Ja. dat is
1: altijd een procent. Dus keer op keer is er iemand die weer in die wereld is. Altijd. Ja. En kun je zeggen wat, er, wat dat met die mensen doet? Wat is er, kun je dat uitleggen ja. wat er dan is gebeurd?
3: Nou, wat er gebeurt, dat het, en daar kan ik zelf, zelf ook als voorbeeld van geven, omdat ik het zelf heb meegemaakt. Je wil daar. Je, 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 hebt het niet in, je hebt het niet eens in de gaten. Want je gaat dan op een gegeven moment je toch aanpassen in die wereld. Dus je gaat denken, ja, ik zelf heb dan het voorbeeld gekregen. Ik was veel te zacht. Veel te zacht, die jongens veel te zacht. Dan ga je denken, ja, dat is, dat is een zwakte, dat is niet goed. Mm-hmm. Dus dan ga, je, dan ga je dat toch veranderen. Dan ga je laten zien dat je niet zo zwak bent. Nou, en dan kan je dus doen... Door, te, door, 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 door je te verharden. en mee te gaan. in wat er van jou als jongen. dan wordt verlangd op dat moment. Dus dan ga je. daar begint het ego dus al te groeien. Uh-huh. Want dan gaat die ego mind. die gaat dan de baas spelen. omdat je iemand. wil, uh, je wil zijn. dat het natuurlijk niet, helemaal niet kan. maar dat je dat, dat je dat. diegene wil zijn van het ego.
1: Ik zal wel eens even laten zien dat ik niet zwak ben. En als je voor de luisteraar uitlegt. wat het. Zou ik kunnen uitleggen wat het ego is, want het is iets ja. anders dan jijzelf.
3: Nee, het ego, het betekent in, in feite in het Latijn natuurlijk ik. Uh-huh. Maar het ego is, uh, is iets wat groeit, wat, 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 wat wordt gecreëerd. En dat ego is niet wie je bent, maar dat is wat je denkt dat je bent. En je hebt niet meer in de gaten dat je dat, dat, je dat, dat je dat denkt dat je dat bent. Je gaat op een gegeven moment denken dat het zo is en dat het zo hoort en dat jij dat bent. Dus datgene wat je bent. Dat dat hebben wij het wel eens over gehad en dat is ook heel leuk om dat toch even te vertellen. Je je, je hebt allemaal een beeld van jezelf, maar dat beeld klopt niet. Dat is altijd via het bedachten. En de kern is, je wordt geboren, de essentie is, de bron, de ziel, het hart, hoe je het ook maar noemen wil, dat ben jij. En dat is altijd onveranderlijk aanwezig. Dus de verpakking verandert, je groeit op enzovoort enzovoort. Maar die mind die komt dan ook langzaam maar zeker. Die negatieve mind die denkt je moet zo zijn. Je moet je aanpassen. Je moet je aanpassen aan de regeltjes. Dan komt dat gewoon vanzelf naar voren. En wie is die mind? En die mind is een activiteit. Dat is ook zo'n woord wat we niet hebben. Maar mind is een activiteit van het denken. Dus het is de activiteit van het denken. En het denken, dan gaat... Bij ons als mensen gaat dat de hele dag door. Dat dat, dat stopt niet. Kijk, bij kinderen ligt dat nog even anders. Maar naarmate je volwassen wordt gaat dat door. En dat denken kan je ergens zien op
1: twee manieren. Of het werkt voor je of het werkt tegen je. En het klinkt alsof het denken dus iets is wat buiten jou zelf omgaat.
3: Ja, maar dat is niet zo. Oh. Want het denken komt voort uit het uh, onbewuste. Ja, we gaan misschien een beetje... Te nee, ga gaan maar
1: er direct maar, erin. Hoor. Ik
3: vind het allemaal prima. Uh, je, wordt, je wordt, ja, je hebt, je hebt een bepaalde predispositie. Je, je bent het, het, het bewustzijn, je bent in feite datgene wat je bent, dat, dat komt in de vorm. Dat toont zich in de vorm. Je wordt dus de vorm, die, die, dat is, daar kunnen we elkaar ook in zien. Daar doen we alle ervaringen op. En het bewustzijn, dat, zijn, dus dat is dat deel wat op dat moment zo... Het zeg maar woordje, het had ook anders genoemd kunnen worden. Het had heel iets anders kunnen worden. Maar we noemen het bewustzijn, dat valt uit één, in een bewuste deel. En het onbewuste deel. En dat onbewuste deel, dat is niet te geloven... vanaf het moment van voor de geboorte tot nu dat wij hier zitten... wordt alles geregistreerd. Alles wordt opgenomen. Dit is een oneindige harde schijf. Oneindige harde schrijf. Oneindig ja. En dat is, niet, dat is gewoon geen voorstelling van te maken. Een gigacomputer is nog te klein voor dit. En dat onbewuste heeft wel degelijk een grote invloed... op wie we denken te zijn. In dat onbewuste komen ook sluipen ook de patronen in. Dus het verkeerde denken of het negatieve denken of het ego-denken... dat gaat in dat onbewuste zitten. Dat heb je niet door, want doordat het voortdurend wordt herhaald... is het al een patroon en dan wordt het een ingesleten iets. Dan is het iets wat... Ja, dan kom je inderdaad in de sfeer terecht van... Ja, wat is hier nu toch aan de hand? Want ik heb telkens diezelfde problemen. En dat kan op alle fronten zijn. Maar met name, waar het hier natuurlijk om gaat... is dat die angst erachter zit. Die wereld van winst en verlies, daar ga ik toch nog even naar ja? terug... die draait namelijk op angst. Dus, dus het is eigenlijk net als uh, vroeger, en nu nog hoor, maar goed... die angst, en ook bij ons, angst... al die landen, al die grote continenten... want ik noem bewust Afrika, niet weer een speciaal land... bij ons is dat ook zo.
1: Dat draait om angst. Omdat het waarschijnlijk een soort veiligheid biedt... Ja. Tegen ja. de angst die iedereen heeft ja. om buiten te vallen... om exact, zonder uh, kansen te zitten, ja. zonder een vaste uh, plek uh, te zitten. En, heeft, ja. en, en de, de wereld van winst en verlies is helemaal geen aanwijsbare wereld. Dat zijn wij natuurlijk nee. allemaal zelf. Dat zijn met z'n ja. ons allemaal, ja. Dat is een gedeelte van ons ja. wat we versterken uh, met z'n allen... zonder dat we dat
3: Precies. bewust willen misschien. Nee, dat is juist dat onbewuste weer. Ja. Uh, het is niet zo dat mensen dat nou allemaal bewust, bewust doen. Want dat bewuste deel is maar een heel klein deel. Dat is ongeveer 5%. Althans, dat heb ik ook overgenomen uit, uit uh, dat is heel de literatuur. Ja. Ja,
1: maar dat is wel. Ja, als je het hebt over een oneindige harde schijf, als dat het onbewuste is, dan is 5% misschien zelfs nog veel. Inderdaad. Dan is het
3: nog veel. Maar ook. Uh, Jung. Jung is een. De meeste mensen kennen wel Freud, maar niet Jung. En Jung is een leerling van Freud. Psychiater Freud. En de psychiater Jung, Ja, mijn mening, heeft hij de meester overtroffen. Die heeft het zo mooi neergezet. Je hebt. Het bewuste deel, dus dat is dan het bewustzijn. Hè? Dus het menszijn. Het, ieder mens heeft een eigen bewustzijn. Wat deel uitmaakt van het collectieve onbewust. Dan moet je je eens voorstellen. Ja. Dan heb jij al een oneindige computer. Maar je maakt nog eens onderdeel uit van al die miljarden mensen. Dat is niet voor te stellen gewoon. Nee. En, en je bent allemaal... Ge, je kan er niet uit los. Zie het als een druppel in de zee. Ja, die, die komt toch uiteindelijk weer terug in die zee. Je kan er niet uit. Dus het uh-huh. is... Zo al duizenden jaren dat de mens bestaat... maar niet alleen de mens, dat gaat ook veel verder. Want de wereld in, in, in verlies heeft niets te maken... met of dieren er nou aangaan of dat de mensen eraan gaan. Maakt allemaal niet uit. Oh ja. dat, dat de landbouwgrond, hè? Dat, dat je, je ziet wat de productie van landbouw is, enorm groot. Maar de kwaliteit van het voedsel is natuurlijk heel laag. Ja. Omdat het allemaal wordt bespoten en het is gewoon ja. een stukje laag. En zo... Wat je nu in zit met die boeren, is precies hetzelfde. Het is natuurlijk een krankzinnige wereld. Je kan er niet eens naar kijken. Want de, dan, dat die, die, hier ligt een artikel van die varkens. Een varkens is een heel intelligent wezen. Het ligt daar gewoon op. Op een, een vierkante meter ligt zo'n beest. ze zessen zitten ze op, op zo'n beest. Verschrikkelijk gewoon. En dat is allemaal de wereld van in zijn verlies. De vleesproductie... een raar woord eigenlijk. Hè? Want het zijn levende wezens. Dat is al zo... Door de wereld van winst en verlies als een product gezien. Zoals de zorg ook door een product wordt gezien. En de jeugdzorg is ook een product. Alles wordt een product gemaakt. Dan wordt het afstandelijk. Dan wordt de emotie en het gevoel weggehaald bij mensen. En dan kunnen ze dat gewoon eten. Ik weet zeker als je mensen. Het loopt een varken rond. En ik geef die. Ik zeg wil je. Hier heb je een mes maken, maar dood. Dat de meeste mensen dat niet doen. Nee. nee. Maar als je er een product van maakt. Dan is, het, dan is het ver van je bed. Hè? Dan ja. heb je er niks mee te maken. Dan gaat het achter uh, hele grote deuren.
1: En dan komt het kant en klaar in de supermarkt. En die wereld van winst en verlies. Daar, daar, eigenlijk trek je nou bewust of onbewust een soort... Uh, maak je een soort verband met het een, een collectieve onbewustzijn... Ja. zoals je dat net ja. noemde. Ja. Ik denk dat, dat je dat bewust doet. Dat, dat, dat ook bewust. Dat, ja, ja. dat is denk ik de wereld van winst en van dat, van dat verklaart ook waarom exact. iemand die dat niet meer trekt in zijn leven... dat ook niet omver kan precies, gooien. Want precies. Je, je bent dus een onderdeel van het collectief. Ja, precies. En die mensen die komen dan bij jou. Ja. En uh, waarom duurt het soms zo lang, denk je... voordat mensen aan de bel gaan trekken? Omdat de... de, de
3: Even een scheiding maken. En mensen, überhaupt, uh, hebben, een, hebben toch schaamte. Dat ze dus. dat de wereld van mensen verliest. dat is natuurlijk. En zeker deze wereld waar we nu in zitten. door Instagram en Facebook en noem maar op. Is het allemaal één groot succes. En dat is al een tien. Hoe lang is Facebook? 10, 15 jaar? 20 jaar? Zou kunnen. Zoiets ja. aan de gang. Uh, daardoor wordt die schaamte nog groter. Want dan gaan mensen denken: ja, zie je, al die mensen die hebben helemaal niks. En ik. Ik kan niet mee, ik zit erin, ik, ik, ga, ik ga kapot, ik krijg allemaal angsten, ik ga de lift niet meer in, ik ga het vliegtuig niet meer in, ik kom niet meer buiten de deur, ik durf, durf niet meer uit te gaan. Allemaal angst, 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 omdat jij voelt jezelf, wat ik al mee begon van mezelf ook, ja en dan ga je voelen dat je zwak bent, dat, je, dat ga je verhullen. Een tijd lang hou je dat vol. Dan klop je aan bij de huisarts. En die huisarts gaat dan over het algemeen niet een uitvoerig gesprek met je aan. Er zullen er ongetwijfeld wel zijn die dit wel doen. Maar de man heeft ook geen tijd. Of de vrouw in dit geval. En dan krijg je vrij snel een antidepressiva. Of verwijs je door een psycholoog. En dan krijg je uiteindelijk ook een antidepressiva. Maar het heeft niks met de vizip, de, de depressiviteit te maken. Het heeft te maken, nogmaals, dat je bent vastgelopen. Want jij, degene die erachter zit... Is a. niet gek, is ook niet ziek en je lichaam maakt ook niks. Maar de ellende is, doordat je je zo gaat voelen, gaat dat lichaam gaat de hele tijd in de alarmstand staan. En nou hebben wij van nature een, een prachtig mechanisme en dat is, die vech, dat is het vechtvluchtsysteem. En dat, vormt, uh, dat, vormt, uh, dat zorgt ervoor dat wij er nog, natuurlijk nog steeds zijn. Dat geldt voor alle dieren ook. Hè? Als je dat niet zou hebben, je zou dus dat vechtvlugtsysteem niet hebben... dan zou je al niet meer als soort... op deze aarde rondleven. Of londropen. Dus zie je ook... dat vechtvlugtsysteem wil ik toch wat over zeggen. Want dat wordt zo groot... jammer genoeg zo weinig verteld... dat dat vechtvlugtsysteem... het gevolg van het vechtvluchtsysteem is... dat jij hebt angst in je hoofd. Je denkt, oh, dat durf ik niet... of dat kan ik niet, of ik kom er nooit uit... of ik ben gek, of ik heb dit... of ik heb een burn-out, het maakt niet uit wat. Maar dat
1: systeem wordt onmiddellijk getriggerd. Het dat, dat komt vanuit de brein. Ja, ik, ik wil het, het even, even laten
3: zien. Hè? Je hebt dus het, het grote onbewuste waar we het net over hadden. Het onbewuste deel. Daar zitten alle, 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 alle patronen in. Dergelijke. En daar komen ook de simpel gezegd, het ligt wat complexer. Maar dat, ik hou daar niet van om het complex te maken. Daar komen ook die gedachten uit voor. En het begint natuurlijk met die, die gedachten en gevoelens. Die gaan we met elkaar aan de haal die angst, dat is eigenlijk de smeerolie van het geheel. Want een gedachte zonder angst kan jou niet intimideren. Dus die angst komt ertussen. Maar nu is het punt, als er dus bij het Angst en Regelcentrum... een signaal binnenkomt van angst... Dan gaat er onmiddellijk ook een signaal naar het vervluchtsysteem, En dat is het reptiele brein, wat jij dan ook uh, zegt. En die gaat dan alle alarmbellen gaan dan af. En dan komen al die stoffen zoals cortisol, adrenaline. Uh, maar je gaat hoger ademen, je hart gaat harder pompen. Je krijgt zoveel klachten. Zoveel klachten. En als dat heel vaak achter elkaar aan blijft staan... of het gaat nooit uit overdag... dan slaap je
1: s'nachts ook niet meer. En dan, dit, dan spreek je over mensen met een wat ze dan in de maatschappij noemen een paniekstoornis. Ja, dan hebben ze, nou ja, ze zeiden, zeiden Want Dit is zeiden, anders dan een, een gewone uh, paniek hebben, omdat je uh, een gezonde paniek hebt. Ja, nou, gezonde nou, paniek, dat is die, prima. Ja, dat is prima. Als je als in jouw in brand staat, raak
3: je paniek. Ja. Dat is prima. Nee, het is dus, het, kijk, het vervluchtsysteem kan geen onderscheid daarvan maken. Het vervluchtsysteem kan vechten, vluchten, eten, drinken, verstijven en uh, voortplanten. Min niet. Want er zijn ook mensen die verstijven. Hè? Dat zijn de mensen die dus helemaal niks meer kunnen. Die bevriezen. Ja, bevriezen gewoon. Ja. Ja, het is, en in de natuur heb je natuurlijk ook soorten die verstijven. Die, uh, maar dat vervluchtsysteem systeem... Die kan geen onderscheid maken tussen bedachte angst... en uh, werkelijke angst. Reële, reële angst. En daarom vind ik dat goed. Die vraag die je me mijn zweef ook weer stelde over, die, over die ego mind. de ego-mind. De ego-mind is natuurlijk bedacht. En als daar... Angst inkomt, en daar komt die ook in. in want je doet mee aan die maatschappij, waar je. Je leeft niet vanuit je gevoel. Ze leven dan vanuit het hoofd. He, omdat het hoofd wordt steeds groter om daar dus nog wat mee te kunnen redden. Maar dat
1: redden ze dus niet. Dus die, die, die negatieve gedachten komen aan de lopende band. Het is interessant wat je zegt. Dus je hebt, als, je de, als je dit als een soort brein wil visualiseren, dat, dat paniekprobleem, dan heb je dus een. Een paniekzaaier, dat is dat reptiele brein, dat zit in het midden, dat is echt, een, ja. daar zit de kiem. Ja, maar die kan, die is dom. Die is gewoon. Bekerk. Ja, die is autonoom. Die is autonoom en...
3: zou ik wel aan? Ja, die kan autonom. maar een
1: paar dingen. Hij kan weinig, ja. Hij, hij is... kan geen onderscheid nee. maken. Nee. Of het is een zij, dat weet ik niet, maar die. <laughs> het is een het. Laten we overzichtig voorzichtig het. zijn met wij ja. en zij. In... Ja, daarom, daarom begon ik erover, maar het, ja. het kan geen onderscheid, nee, het maken. Kan geen onderscheid dus maken. Dus ja. als jij op een gegeven moment in een soort bedachte. Bedacht beeld van jezelf hebt. Daar reageert dus zo'n reptiele gedeelte in het brein feilloos op. Hetzelfde ja. op als wanneer een huis in brand staat. Ja. Ja. En ja. Um... Dat, dat, dat
3: ook zien, hè? Dat dat. Uh, we hebben het Hijssel-stadium-drama gehad. En mensen hebben natuurlijk vreselijk veel trauma's daarover. Ook over het feit dat ze op en ander gingen staan om naar buiten te komen. Maar dat is het vervluchtsysteem. Dat, dat, mensen gaan overal dwars doorheen om te kunnen overleven. Je? Dus, dat, dus, maar ook dat verstijven aan de andere kant. Iemand verdrinkt en mensen durven het water niet in te springen... omdat ze verstrijven. Je? Dus dan ja. is het gelukkig zijn er altijd mensen die dus daar geen last van hebben... en die ja. het water in springen. Ja. Maar daardoor zijn het geen verkeerde mensen. Dat nee. wou ik even zeggen.
1: Nee. Nee, want het gaat niet over de mensen. Dat gaat echt over een... Dat is eigenlijk technisch. Dat is technisch, ja. Ja. Dat is technisch, Ja. ja. Grafisch ontwerper Mark Schalke is zich ervan bewust wat beelden kunnen doen met ons brein. Hij onderzocht welke insteek de meeste kans van slagen heeft... om ons brein te bereiken... en ons bewust te maken van ingesleten slechte gewoonten. Zijn conclusie is dat het beeld sterker werkt dan het geschreven woord. Toen ik Mark Schalke laatst opzocht in zijn studio bij Amsterdam... vond ik het interessant om hem te horen vertellen waar hij zijn geloof uit putte... om een vleesvrij Amsterdam te realiseren in tien jaar. Schalke komt zelf uit de Noordoostpolder... en dit behoorde in het verleden tot een niet bewoonbaar gebied. Het bestond uit niks anders dan water, zee... Dr. Cornelis Lely pleitte voor een bizar plan, het bewoonbaar maken van de Zuiderzee... door de zee af te sluiten en land te creëren. Mark Schalken zijn gehele jeugd en vorming vond plaats in dit bewoonbaar gemaakte gebied. Als het mogelijk is om zee om te zetten in land... dan is het ook mogelijk om Amsterdam vleesvrij te maken. De vraag is alleen, hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op?
0: Toen ik 50 werd, toen had ik een, een gedachte van... oh, ik ga iets doen voor Amsterdam. Ik wilde, en ik wilde iets doen voor de stad. En ik wilde iets doen... Ik, had, ik zat toen veel te lezen, onder andere Coetzee die, die veel heeft geschreven vanuit de apartheidssituatie in Zuid-Afrika. Maar ook uh, veel over dierenrechten heeft geschreven in romanvorm.
1: Uh, en wat trok je in die boeken aan? Waarom las je die? Weet je dat
0: nog? Hoe, hoe ja, hij omdat hij zo. Het is een heel nauwgezet waarnemer van menselijke handelingen en motivaties. En hij is ook heel. Uh, beetje als understatement, heel droog en heel sec. Maar met een diepe emotionele onderlaag. En ik was dat aan het lezen. En ik was ook een boek aan het lezen van uh, Jonathan Sarfan voor, Dieren eten. En die schrijft over uh, hoe hij met zijn vrouw, hoe zij een kind kregen. En dat hij dacht, hoe ga ik uh, onze baby voeden? Hoe zit de, de voedselindustrie in Amerika in elkaar? Ik ga me daarin verdiepen. En daar ontstond een uh, ja, soort journalistiek pamflet uit. Van, van we weten nauwelijks hoe groot en massaal en, en, en onderdrukkend de, de vleesindustrie is in Amerika. Dat is heel verborgen, ja. Ja, ja. Ook in Nederland. Ook
1: in Nederland, ja.
0: Ik wilde daar iets mee, maar ja. uh, ik wist niet wat ik daar aan toe te voegen had.
1: Maak Schouker werd gevraagd een lezing te geven op een inspiratiemiddag... voor de antroposofische vereniging in Nederland. En hierin zou hij praten over hoe hij als kunstenaar aankijkt... tegen een door hemzelf gekozen urgent maatschappelijk onderwerp. Toen greep hij zijn kans en bereidde een lezing voor... over de realisatie van een vleesvrije stad... Corona deed zijn intrede. En de lezing kwam er niet.
0: Volgens mij, uh, ik kan het heel concreet maken. We kunnen, als we, als we in de stad wonen, dan zitten we dus niet in de, uh, op het platteland. We wonen niet, we leven niet met dieren zoals in de voormoderne tijd. En zoals in sommige plattelandsgebieden nog steeds gebeurt. Dus daar hoef ik niets veel over te zeggen. Maar in de stad is het, uh, het leven van productiedieren staat zo ver van ons Af, letterlijk. Ja, ja, ja. Ik vind dat we daar gewoon de conclusie moeten trekken van... Uh, dit is een vorm van uitbuiting voor ons gemak. Dat staat in geen verhouding tot ons gemak, plezier nee. van het vlees eten. Dat moet gewoon stoppen. En we kunnen dat gewoon in tien jaar afschaffen. Ja. Punt. Nou, die, in ieder geval, die lezing ging niet door vanwege corona. En toen dacht ik, oké, okay, wat kan ik eraan toevoegen? Eigenlijk... Uh, door het niet bij mezelf te houden, het project... maar door te delen met anderen. Het het verhaal was van... uh, ik wil met een groep tekenaars uh, ondersteund door enkele schrijvers... uh, een graphic novel maken... waarin we met een soort boeket aan, aan getekende verhalen en invalshoeken... laten zien hoe we de komende jaren in Nederland de dierenindustrie af kunnen schaffen en anders met dieren om kunnen gaan. Ja. Dat was een beetje de basis. Uh, tekenen kan ook de journalistieke kant op gaan. Kan ook, uh, tekenaars kunnen zich ook uitspreken over maatschappelijke onderwerpen en debat aanjagen en dingen in beeld brengen. En dat is toch iets heel anders of je het in beeld ziet dan dat je het leest. Ja, dat is interessant. En ja. dat is, ja. Want daar is dus voor jou duidelijk een verschil voor wat je hebt geconstateerd. Ja, ik denk dat dat, uh, dat je in het tekenen. Wat je denk heel mooi kunt zien is dat je in in tekeningen en in strips kun je aan de ene kant kun je iets tekenen alsof het al echt bestaat. Je kunt een toekomst schetsen die alsof hij er al is. Uh, Maar ook alle tekenaars hebben weer hun hun, uh, zijn of haar eigen stijl. En dus je hebt ook altijd een gevoel van oké, dit is niet de objectieve waarheid. Zit, uh, het is ook een persoonlijk uh, verhaal. Ja. En, uh, en dat, dat vind ik heel interessant en ook belangrijk... want het wordt heel gauw uh, belerend. Ja, Zo'n ja. van, ja. oké, okay, dit moeten ja. we doen, daar moeten we heen. Ja. En, uh, dus ik zoek eigenlijk het, terrein, het spanningsveld op tussen uh, activisme en... En heel persoonlijk uh, ja. verhaal. Want waarom zou je niet het,
1: de activistische richting willen kiezen? Activistisch, echt in de extreme zin, oh, eh, zoals ze nu in de musea bezig zijn. O- omdat dat een te extra verte kant e- zou eisen die, jij zelf niet, die, die jouw karakter niet biedt of zo?
0: Um, nou, ik, zie, ik zou mezelf best kunnen vastlijmen aan ja? Een, ja, dat. Ja. Dus die, dat activisme, ja, dat, dat zit er ook wel in. Ja.
1: Maar je bent ook, ook vormgever. Dus je, je hebt ook een hele esthetische blik en een smaak. Uh, en dat zeg ik omdat ik zelf, als ik zoiets zie op tv... Ik, ik zag laatst uh, alleen het, het filmpje van uh, de, de, de jongen... die zich uh, vastlijmde aan het uh, meisje met de parel. Ja. Maar dan zit ik uh, onwillekeurig met kromme tenen te kijken... omdat ik dan denk... Die eens denk, maar ik ervaar een soort performance van iemand die niet te vergelijken is met de performance van een kunstenaar die dit vijf dagen per week uh, ontzettend goed doet. Uh, uh, samenwerkt met mensen, uh, zijn eigen performances terugkijkt op video, regisseurs erin betrekt, een eindredactie erbij. Maar het effect wat het op mij heeft is dat ik nu ook weer praat over een jongen die zich vast heeft gelijmd aan een pareltje van het cultureel erfgoed. Ik heb er dus niet over dat we positiever in ons klimaat moeten omgaan. En dan denk ik, als jij vertelt uh, hoe jij uh, eigenlijk verbindt als vormgever, hoe, hoe kijk jij tegen van dit soort performances aan? Want die, zo'n performance zou iets moeten bereiken natuurlijk. Ja. Anders riskeer je niet je maand gevangenisstraf, want die jongen zit nou vast, hè?
0: Maar nu, nu heb je het wel over veel dingen tegelijk. Ja. Namelijk over het effect van die actie en over de ja, kunstenaarsblik ja, van de, effect, ik, Het effect is
1: natuurlijk, dat, dat moet je als, als kunstenaar denk ik al ergens een beetje kunnen inschatten. Als je tenminste je atelier uitgaat. Dat idee heb ik wel. Niet voor 100%, procent. Ja. Maar voor een gedeelte weet je, als je werk maakt, van nou. Volgens mij kan ik, uh, kan ik hier mensen uh, op die manier wel raken hiermee en en bewegen. Uh, Ik vraag me af hoe dat is voor mensen... die zich vastlijmen aan een een kunstwerk in
0: een museum. Ik denk dat die mensen zich niet als kunstenaar zien. Nee. En die die zien vooral hun activistische uh, roeping... om uh, de wereld wakker te schudden... voor uh, wat iedere keer weer... uh, een beetje verdwijnt van de agenda. Ja, ja ik kan Wat het alleen zelf niet
1: loszien van een kunstperformance, merk ik. Maar dat heb ik ook als ik een bruiloft of een jubileumfeest zie. Hoe dat vormgegeven wordt. Ja,
0: ja, ja als een ritueel... Als... Ja, er
1: wordt ja. toch iets neergezet. Er wordt iets bedacht. Ja. En nog eens overdacht. En dan wordt het vastgelegd. Dan wordt het even geoefend en dan wordt er een kunstje. En, de, en dat zie ik ook bij zo'n actie in zo'n museum. Ik kan dat nooit loszien van... Gewoon van, van, een, van een goede voordracht van iemand. Ja. En dan denk ik, ja, verdomme, nou, het dan, nou verdiep je er dan in. En dan doen we, doen we dus heel goed dat mensen echt, echt zich voor hun kop slaan. En, uh, en alle vlees uit de koelkast flikkeren. En, en, uh, en uh, van het gas afgaan. Uh. Maar goed, ik zit er nu zelf, uh, daar gaat het niet om uit. Ik, vind, ik, ik wil veel ik van jou horen hoe jij dat als, als vormgever zou doen, want jij jij, jij zou dat ook wel durven, zeg je.
0: Nou, maar niet op die manier. Hoe zou jij het willen aanpakken? uh, Nou, zoals ik het bij bij het stedelijk uh, gedaan heb... is eigenlijk eerst contact zoeken van... uh, willen jullie... uh, uh, of van jullie hebben een een traditie als... uh, kunstinstelling om voorop te lopen in maatschappelijk engagement. Uh, Ik was naar de Documenta geweest in Kassel... waar veel activistische kunst was uh, vanuit de curatoren, vanuit Indonesië. En dat inspireerde mij toen ik terugkwam. Dat ik dacht, ja, dat is hier ook belangrijk... En um, ik wil, de, wil ook de lijn van de, de Vleesvrije Stad, ik wil daarmee doorgaan de komende jaren. Het boek, zeg maar, het is eigenlijk een boek geworden met tien stripverhalen voor de komende tien jaar. En um, heel diverse stijlen en uh, verhalen. Maar ze laten wel zien dat het dat thema het speelt. Het gaat om onderwijs, het gaat om supermarkten, het zijn allerlei aspecten aan. En voor mij is culturele sector belangrijk. Dus ik kwam terug uit Kastel en ik dacht... ik ga een actie voeren bij het Stedelijk Museum. Want we hebben koplopers nodig die zeggen van... oké, okay, wij, uh, wij, wij gaan die richting op van een vleesvrij stad. En laten we eens kijken of we het Stedelijk Museum zo ver kunnen krijgen. Nu is er even de vraag hoe dat verder gaat hoor. Ja, want je hebt een gesprek gehad. Ze zelf. hebben ons te woord gestaan en gezegd: we doen al best wel veel. We
1: uh, <lacht> doen al best <lacht> wel veel.
0: Oké, okay, en dan pakken wij weer in. Dan hebben we het verkeerd ingeschat. Ons, uh, we hebben de cateraar gevraagd om 70% vegetarische uh, gerechten op het menu te we, zetten. Wist
1: jij dat al trouwens, dat ze dat hadden gedaan? Nee. Oké. Okay. En,
0: en, en doet die cateraar dat trouwens? Ja, okay? die heeft naast fish and chips heeft hij ook. Het staat er echt uh, vegan notenmix en vegan olijven.
1: De water uit de kraan is ook veganistisch.
0: Ja, ja. oké. Okay, ik wil verder met dat thema. Um, maar in welke vorm precies? Ik bedoel, ik hoef niet uh, Rijn Wolfs, de directeur... Uh, steeds maar aan zijn mouw te trekken van... Wat vind je? -hmm. Doe nou mee, et cetera. Dat dat zie ik ook niet als mijn taak. Nee, Nee. Nee. Het is pas in de de creatieve vertaalslag dat ik het echt leuk vind om te doen.
1: Ja, Ja. en ik ben in de overtuiging dat de creatieve vertaalslag... ook veel meer kan bereiken dan blijven aan de jas trekken. Dat denk ik ook. Dat is gewoon echt mijn overtuiging, hoor, want... uh, na het zien van een hele goede film of na het lezen van een heel goed boek... Uh, kan er iets in je veranderen ja, wat nogmaals uh, ook duurzaam is in de verandering. Terwijl als iemand als maar aan je jas loopt te trekken... dan is het degene die aan de, aan de jas trekt die iets verandert. En als hij niet meer aan de jas trekt, dan houdt het ook weer op. Maar zoals uh, uh, kunst kan, kan ontroeren en mensen kan uh, raken... en daarmee ook op een ander pad kan brengen... Ja, dat kan niks anders. Ik zei dit omdat ik het zelf ervaren heb. Ik zal nooit meer vergeten dat ik na een lange werkdag in 2006... mijn atelier uitliep en verlangde naar een romantische film... die me even meenam naar een andere wereld. Terwijl ik door de donkere stad naar het filmhuis slenterde... fantaseerde ik over wat voor film het moest gaan zijn. Veel natuur, boeren en knappe jonge boerinnen... Op heuvelachtige Franse landgoederen. Vogels en krekels. Veel krekels. Er mocht niet te veel aan gepraat worden en het moest zich afspelen in Frankrijk. Alle seizoenen moesten optimaal aan bod komen. En dat het een Franse film zou moeten zijn, dat stond bovenaan. Eenmaal in het filmhuis aangekomen, draaide er geen Franse film. Laat staan een natuurfilm. Er draaide bijna niks meer, alleen een documentaire en een Duitse film over het leven in Duitsland achter het ijzeren gordijn. Das Leben der Anderen van regisseur Florian Henkel. Nee, daar had ik geen trek in. Op de afbeeldingen zag ik dat de film speelde in een stad gedurende die lelijke jaren tachtig. Moest ik dan maar naar huis gaan lopen? Nee, ik ging met enige tegenzin de filmzaal in om Das Leben der Anderen te gaan zien. Enkele minuten later veranderde ik van een onbekommerde romantische kunstschilder naar een decadente, verwende West-Europese jongen die nooit verder gekomen is dan schilderijen te maken van wat hij mooi vindt. Er is in mijn hele ontwikkeling nooit enige tegenwerking of risico aanwezig geweest, dat in verhouding stond met het gevaar dat de hoofdpersonen in deze film op de koop toenamen. Er zijn landen. Ten alle tijden waar bepaald wordt wat jij als kunstenaar mag of moet maken. Hou je je daar niet aan, dan riskeer je de doodstraf. Met grote schaamte liep ik die avond weer terug naar huis en ik had een weekend nodig om mezelf ervan te overtuigen dat ik nog steeds best schilderijen mocht maken van het mooie lichtspel op Haagse pleinen en steegjes. Zo'nzelfde ervaring had ik onlangs opnieuw. Toen ik op een koude decemberdag ontvangen werd door Iraanse tekenaar Farhad Furetaniyan en zijn vrouw Farah. De kamer geurde naar wierook. Er waren Turks fruit, gebak en cashewnotjes met kardemom saffraanthee. En na ons gesprek klaar. werd er zelfs ja. nog een voortreffelijke wijn tevoorschijn gehaald. Mm. Titus, don't forget, life is a party, zei Farhad toen we afscheid namen. Ja, ik ga maar eens lekker achter de microfoon zitten. Als het uh, niet te pijnlijk is voor jou, mm. zou ik je eerst graag eens... gewoon willen horen vertellen over uh, de oorlog en uh, jouw yeah. reis hier naartoe. Dat mm. yeah, is, nog, is it's nogal it's cool. wat om over te vertellen. Long time ago, no problem. Oké. Okay. I'm past. Ja.
2: Oh. Yeah. <laughs> Sorry. Mm. Nu? Ja. Yeah. Oké. Okay. Um, ja, toen uh, de revolutie mm. in Iran... In uh, 1978 was gebeurd. Ik was een jongen van bijna 20, 21 jaar oud geweest. Uh, met grote dromen. Droom om een grote kunstenaar te worden. En nog groter, een gigantisch uh, reclamebureau voor mijzelf te hebben. Zo, so, uh, die was allemaal voorbij natuurlijk. Uh, na de revolutie uh, ik moest ik gewoon proberen om, om bij te blijven, om, uh, om overleven natuurlijk. So, ik heb uh, heel veel werk, uh, verschillende werk gedaan voor, voor tv, voor kinderprogramma's, uh, uh, ontwerpen en animatiefilm en noem maar op. Uh, dan was oorlog heel. Uh, uh, tijdens de oorlog, uh, ja, je kon natuurlijk als kunstenaar werken... maar dan moet je iets over oorlog, in verdediging van oorlog te hebben. <laughs> Zo, uh, ik kon niks verdedigen, dus uh, besloot ik om, om uh, mijn land te verlaten in 1986 geweest. Zo, ik ging uh, natuurlijk door het hele proces en dan ben ik in Den Haag... Terechtgekomen. Eerste dag. En dan vanuit Den Haag naar Rotterdam gegaan na een tijdje. Uh, omdat ja, ik hoorde dat hij in Rotterdam kan, kan een stuk makkelijker gaan leven misschien of uh, uh, studeren. Zo, so, ik had uh, geen gevoel voor weer naar de universiteit of zo, want uh, ik was helemaal kapot in mijn hoofd door uh, al die gebeurtenissen in de woede in zit. Dus ik dacht, nou, ik ga iets makkelijker aandoen.
1: Kun je iets van die gebeurtenissen omschrijven? Voor iemand die geen idee heeft... Ja,
2: gebeurtenissen is uh, ja, als, als uh, al je vrienden worden gepakt. En, of ja, vermoord. Diegene die je nu kent en zit je samen eten... dacht dag daarna is ze niet meer. En dan word je ook... Uh, Gevolgen word je ook uh, gezien, willen, willen ze weten waar je, waar je bent, wat je doet. Dus, dus je leven loopt in een gevaar. Je is een potentiële gevaar, moet
1: ik zeggen. Het vrije leven is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Het is gevaarlijk om daar te leven.
2: Jawel, weet je, dat bestond gewoon niet meer. Het kan van alles, alles met je geboren. Je kan niet één dag verdwijnen, weet je, dan ben je niet meer. Zo simpel. So, en ik was bang, natuurlijk. <laughs> en ik dacht, nee, God, uh, zo kan ik niet leven. Dat, dat kan niet. En dan was ook het bombardement in mijn stad, Teheran. was onder de bombardement uh, door Irak. Uh, Irakse uh, macht, militair. Saddam Hussein, <laughs> voor simpel zeggen. So, die, uh, leven, er was geen garantie voor dat je de volgende dag gaat leven. Dus s'avonds lig je in bed en toen was, uh, worden we gebombardeerd door, uh, door vliegtuigen. Dus dat weet je nooit. Dan hoor je een uh, sirene en in twee minuten moet je weg zijn. Want in twee minuten komen ze aan en je weet niet waar de bom valt. Zo, so, ik heb gezien waar de bom valt. En dat is vreselijk.
1: Zijn vrouw Farah blijft gedurende het hele gesprek... als een beschermende engel op de bankleuning naast hem zitten. Het valt me snel op dat ze beide telkens lachen... als er een akelig onderwerp besproken wordt. Dat doen ze iedere keer weer. Het komt over als een adequate pijnstiller. De humor lijkt een sterk wapen te zijn tegen angst en intimidatie.
2: Je, je blijft ja, drinken en probeer je zoveel mogelijk, misschien andere mensen bij je hebben. Vrienden of zo, zitten bij elkaar en wachten. Tot het moment dat... Uh, en dan, nou, iemand, ik dacht, nou, als ze sieraden zijn... dan ik ga niet uh, onder de grond, uh, weet je, in de, in de bonker of zo. Ja, ik wil gewoon blijven waar ik ben.
1: Maar dat klinkt als dat je een heel groot risico nam.
2: Ja, natuurlijk, want het maakt niks meer uit,
1: right? Dat nou, risico nam jij... Ja, weet je,
2: het risico was, leven was een risico. Je had dus dood kunnen zijn? Ja, ik vond het oké okay
1: in dat tijd. Komt dat omdat het leven je al zo erg afgenomen heeft? Ja, dat was, was op het zo erg, van was zo dood. erg
2: geworden dat dacht ik god uh, leven of niet leven, dat maakt niks meer uit voor mij. Weet je, soms uh, doodgaan is, heeft dezelfde waarde als leven te zijn. Want leven is zo soms... Hard, dat je zegt, goed, ik kan... Ja, zoals mensen die, die willen zelf afmaken, weet je. Mm-hmm. Die zelfmoord plegen. Dat is anders. Je wordt door anderen zelfmoord gepleegd. <laughs> dat noemen we. Ja. En ik was jong, weet je. Ik had heel veel dromen. Ik wil, uh, ik wil heel veel doen in mijn leven. En dat kon niet meer. Zo so dacht ik, oké, okay, ik, ga, ik ga weg. Ik ken geen taal. Een beetje Engels in die, toen die tijd. En uh, zo ben ik hier terechtgekomen. En ik weet nog... In, was een, een jaar later... Toen heb ik gehoord... Dat mijn enige vriend die overleeft nog overleeft... Uh, was ook weggevlogen naar Duitsland. Zo, so, ik ging hem ging zoeken. In Kollen. En toen... Uh, Gingen we samen naar, naar Mensa, in de universiteit van Kolen. in de, van, uh, Colin. In de uh, ja, restaurant, gaan we samen eten. En, toen, en opeens, ik zag veel mensen staan op in de Mensa. Het was een gigantisch lange tafel met allemaal Iraanse studenten. Allemaal opstaan. Wat what is on aan de hand? En zijn sommige mensen, ons waren mensen die ons van ver kenden.
1: Nog van de tijd dat je niet meer was. Van tijd, ja. Echt waar? En ze
2: dachten, we zijn allemaal dood. Ja. Toen opeens zagen ze ons daar. Meen je dat? Want
1: Iran is een ontzettend groot ja, land. Leven jullie nog?
2: Ik zeg, ja, we leven nog.
1: Het is een en, wonder wat je nou ja, ons schrijft.
2: Dat was, dat was zo geweest, ja. Jij kende hen ook nog? Ja. Ja, één of twee. We waren ook honstenaars... Ja. Uh, heel goede kunstenaars. Dus uh, ja, dat was. We zijn enige twee mensen en zijn overgebleven van een groep van tien. Dat raad zo'n groot aantal ja. mensen dat ja. jullie
1: elkaar uh, ja. tegenkomen, dat is Zo mooi zo'n moment. Ja.
2: Zo, toen ik voelde me leven weer.
1: Oké. Okay. Okay. Laat maar Good. even gaan. Ja. Zou ik even wachten anders, gewoon, met de volgende vraag? dat nee, is goed. Ja? ja. ja ik, ik kom het soms één keer. Ja, tuurlijk. Sorry als ik uh, je te erg terugbreng. Nee, nee, nee. Oké. Maar het
2: is goed om, om iemand uh, te herinneren.
1: Ja. Ja. All right. Want wat ja. er nu gebeurt, is het, is het gevolg van... Ja... Uh, het is gevaarlijk om met vanaf alles woorden te gaan praten. Mm. Maar van, van, van de, 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 de ziekte van, van het land. Mm. Um, maar kun, kun jij je voorstellen uh, hoe dat zit? Dat er mensen bestaan die, die moorden om iets ja. in stand te houden. Een bepaald geloof, een bepaalde overtuiging. Ja, men kan alles. <laughs> ja, van
2: een naar andere dag kan je ook veranderen. Weet je, die, is, die mensen die geloven, dat vechten ze... of doen ze iets voor hun geloof of wat ze ooit geloven ze in. Ja, hoe kan je die mensen... Maar wat
1: is de basis, denk je? Wat is de basis dat je mensen zo collectief uh, gek kunt krijgen... om te bepalen over andermans leven? Wat is de kracht? Ja, de
2: basis, uit? we zijn heel ver... Uh, we zijn niet... Hoe uh, we zijn helemaal apart gegaan van onze, onszelf. Die mensen zijn niet meer eh, één in zich. Onze gedachten en onze ziel is helemaal apart van elkaar gegroeid. Dus hebben we gevoel verloren. van gevoel van liefde van, eh, met de dogen eh, van leven. Als je dat verloor, dan je kan je alles jij uh, mag of jij onmak het weet je
1: kan het, kan zoiets ook hier gebeuren waar je nou woont denk je
2: natuurlijk kan overal kan mij ook overkomen altijd natuurlijk natuurlijk kijk uh, ja. Ik kan, ik kan, ja men kan zichzelf beschrijven als een uh, zeg maar uh, beschaafd uh, of, uh, of kalm of vriendelijk of noem maar op maar dat is uh, allemaal afhankelijk van je situatie. Als morgen iemand uh, komt met een pistool naar je huis en wil je kind afmaken, wat ga je doen? Ja. Je gaat niet uh, hem een koffie schenken, weet je, je gaat hem afmaken. Je, je, weet je, dan je bent ook een voormoordenaar. Dat doe je ook. Maar dan, dan in jezelf, je voelt dat dat was een verdediging.
1: Maar waar waren ze begonnen? Want diegene die. Want die dingen gebeuren in Iran. Dat iemand inderdaad begin... aanbelt en zegt ik ga je kind doodmaken. En hoe kan het dat diegene met het pistool zo ver in zijn hoofd... Ja, omdat,
2: omdat als, je, als je jezelf niet eens voelt met, met helaal, met hele leven. Als je jezelf aparte wijs voelt. Dan ben je bent anders. Je bent, je bent een ander stuk van het bestaan. Je, je zit niet in het geheel. En zie jezelf buiten het geheel, je toe van alles.
1: Je bent zelf geen geheel meer. En een stuk van jou is wel een geheel van een ja, regime in,
2: in van een in mijn dat land. Alles in de wereld, alles in, niet alleen op aarde, de hele wereld is één ding. Er bestaat geen twee dingen in deze wereld. Het is één ding. Jij zegt God, jij zegt ik. Jij zegt stoel, jij zegt auto, jij zegt maan, planeet alles is één ding. Er is, is, is niks meer buiten jou. het is, is gewoon jou. Als je zegt, mijn God, eigenlijk is het jou. Is, dat is wat jij zegt. Er zit alles in, in één ding. We zijn één ding. Dus als je jezelf apart ziet van jezelf... Dat is, uh, je ziet twee. Je ziet ik en jou. Dan is ik tegen jou. Of jij tegen mij. Dan is angst... Ik ben altijd angst van anderen omdat ik zie anderen anderen. En ik wil uh, God beschermen tegen anderen. <laughs> Hoe ben jij? Dat wil je God, God beschermen. God heeft niemand nodig. Nee, God als, als, God, als God is nee. wat jij denkt God is, heeft hij je niet nodig. Nee. Nee. <laughs> jij hebt hem nodig. So. Dus het, het gaat niet om geloof. Het gaat om een ziekte. Het is een menselijke ziekte kan je van alles noemen. Verdediging voor, ja, waarden. Waarden zijn wat je van maakt, van je leven maakt. Waarden in Nederland is anders dan waarden in India, zeg maar. Maar welke is is juist? Geen van beide, of allebei. Zo die apartheid, als je jezelf apart ziet van anderen, dan je kan alles doen.
1: Farhad vertelt over de film die hij jaren later maakte toen hij weer terug was gegaan naar Teheran. In deze driedelige film, Situation, ontwaken twee mannen in een onbekende ruimte. Het is niet duidelijk waarom ze hier zijn en of ze ooit weg kunnen. Na dagenlang overleven in deze beangstige situatie komt één van hen met de oplossing. De hele film is daadwerkelijk in een afgesloten studio opgenomen. De acteurs konden niet weg. Uit honderden uren materiaal is de driedelige film gemonteerd. De oplossing blijkt in jezelf te liggen. De ontsnapping is alleen mogelijk in je gedachten. Door te reizen met je hoofd kun je zijn waar je wil zijn. Binnen en buiten zijn door de mens verzonnen begrippen. Het moge duidelijk zijn dat het achterliggende concept van deze productie tot stand gekomen is uit de situatie waar velen dagens in verkeren. Het verfilmen van deze situatie is een heldere daad, maar tegelijkertijd levensgevaarlijk. Bij alle creaties die Farah en zijn vrouw Farah maakten, vonden ze omwegen. In de symboliek of in een ander vocabulaire, zodat de realisatie ervan toch mogelijk werd. Ik ik kan me dit niet voorstellen als uh, Nederlandse uh, jongen. Ik probeer het natuurlijk. Maar is het zo dat als je zo'n land verlaat, dat je iets van die angst en onveiligheid ook daar kunt laten... en dat je hier vrij bent, of is dat een illusie? Nee, je bent nooit veilig. Je bent nooit veilig. Zo is het eenmaal. Dat is zo raar, hè? want ik zit hier en ik, ik voel me veilig. Ja. Even later komt Farad's werk als tekenaar en de journalistiek ter sprake... wat hij inmiddels wel gezegd heeft. Ook hieruit blijkt wederom hoe sterk en machtig het getekende beeld kan zijn. Of dat nou bedoeld of onbedoeld het geval is.
2: Ja, het is een komst, we zijn konsten. We, we, we moeten creëren. Soms niet... Soms is het gewoon ricolage en ricolage en ricolage. Dat vind ik niet creatie, dat is uh, ja, craft, ambacht, goede ambacht. Met elke tekening, elke politieke karton, maak je een statement. Eigenlijk zijn, uh, die gaat publiceren. Honderdduizend mensen of een miljoen of tien miljoen mensen krijg je te zien... Dit op een blad. En dit is hoe men is gemaakt. Mensen geloven. Als ze zitten voor een movie, voor een film kijken, geloven ze. Automaat, onze automaat gelooft dat. Als je ziet die tekening op uh, zeg maar Volkskrant, geloof je. En hoe zeker ben ik van wat ik doe? Uh, eerlijk, is, uh, ik was niet blij met wat ik tekende. Over de periode van Saddam. Ik tekende, niet alleen ik, heel veel tekenaars in de hele wereld hebben ze precies getekend wat allemaal wordt gezegd van Amerikaanse media. Saddam heeft dit, Saddam heeft dat, 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 dat. Tot het moment dat Amerika is Irak aangevallen. So, die media en mensen waren klaar voor. Die Saddam is de devil. Ja. So, <laughs> En uh, ik heb mijn steen bijgedaan, eigenlijk. Zo, so, Satan heeft geen dat soort wapen. Dat was gelogen. Hij was niet een engel natuurlijk. Nee. <laughs> als iemand moet heel erg boos op Satan zijn, was ik in eerste instantie. Want mijn leven was gebombardeerd door hem. <laughs> niet Washington. Nee. Hij heeft nooit een bom op Washington gegooid, op mijn stad. Zo, ik ben boos, maar ik ben gelo- dat was gelogen. Met gelogen hebben we hem weggekregen. Zo, so, dat vind ik nee, dat doe ik niet meer. Dus alles wat en ik dacht, dat is goed.
1: En ik met dacht, gelogen bedoel je dat er uh, media is die niet de werkelijkheid is, maar waar Amerika in is gaan geloven?
2: Ja, natuurlijk. Medi- ja. Media, media, media is, geen wer- nee, is
1: geen werkelijkheid. Nee,
2: is geen werkelijkheid. Zo, en ik, ik gaf aan werkelijkheid. Helaas. Wij als politieke tekenaars tekenen we als een politicus die tekent. Niet als een kunstenaar die over politiek tekent. En sommige van onze collega's doen ze dat nog steeds heel hard. Allemaal persoonlijk. Uh, Putin teken je zo persoonlijk. Weet je? Ja. Het lijkt op als, als je pak Putin te krijgen... je maakt hem echt af. Ja. Met, met, met een mes... Hoe kan je dat? Ben je een kunstenaar, ben je tekenaar? of ben je moordenaar? Waar ligt het verschil? En, en daar zijn we mee, mee bezig met al een personage, met persoon. Het is allemaal persoonlijk. Ter, terwijl het, het leven is, is, is niets persoonlijk nee. in leven. Nee. Nee.
1: Farhad heeft een heel andere kijk op het leven dan ik. En nu brak dan ook zo'n beetje dat moment aan waarop ik dezelfde schaamte voelde die ik ook ervoer nadat ik Das leven der anderen had gezien. Ik besloot dit aan Farah te vertellen. Zijn reactie vond ik verrassend. En tot slot vertelde hij me iets heel hoopgevends. En dat bezorgde me kippenvel. Jouw dat verhaal is echt een goede input. Want ik voel me bij jullie echt een decadente kunstenaar. Omdat ik, wel. Ik, ik ben opgegroeid in een Limburgs klein dorpje... en ik ben naar de ja. kunstacademie gegaan en ik schilder wat ik mooi vind. Punt. Ik ben zo blij voor die. Ja.
2: <laughs> Echt waar. Want uh, ja, eigenlijk. We nu allemaal simpel leven, weet je. Dat, dat vind ik prachtig. Ja, dat laat je, je niet. Ik, ik
1: schaam me er bijna voor dat ik dat Ik weet nog dat ik jaren geleden naar de bioscoop wilde. Mm. Ik wilde een mooie romantische Franse film zien. Daar oh. had ik zin in. Ik was moe. Mm-hmm. Die draaide die avond niet. Uh, oh. Toen draaide wel. Uh, ...twee andere films, waaronder een Duitse film... ...misschien kijk je hem nog... ...dat is Leben der Anderen. Ja, ja, oh ja. Dat oh, heb ik ergens weer gezien. Ja, ik heb een bepaard Dat ja. is. Maar toen besefte oh. ik dat ik... Toen, ...toen ik die zag... ...vooral hoe ik erin ging. Ik, ik ging daarin... Uh, ...met tegenzin. Ik wilde mooie Franse landschappen ja, zien... Gewoon. ...en boeren die op het <laughs> land bezig waren... ...waar moet ik nou met, 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 dat Duit, met die Duitse jaren... tachtig? <laughs> En ik ik schaamde me zo dat ik op die manier in die film gestapt was... omdat ik me sinds toen regelmatig realiseer... wat een groot goed het is dat je vrij bent om te maken en te genieten wat je mooi vindt. Want kijk, voor jullie heeft het zwaartekracht... omdat er een enorme tegenstelling is met, wat jij omschrijft... de mensen die niet heel zijn, de mensen die... Uh, in een heel ander gedachtegoed leven en daar nee. zelfs andere, over andermans levens besluiten. Ik ken dat gelukkig niet. Nee. Maar uh, ik, ben, ik kan zeggen dat ik gelukkig ben en ik wil niemand pijn doen. Nee. Maar wat ik ook om me heen denk te zien, is dat er in Nederland mensen leven die materialistisch zijn en die zich vervelen, en die nee. niet helaas de waarde kunnen inzien van vrijheid. En ik denk dat het zo belangrijk is om altijd hmm. dat geheel te blijven zien. Te zien waar het op de wereld fout gaat. En dat is van alle tijden, hmm. want het gaat helaas altijd ergens fout. Er is nooit een tijd op de wereld dat je denkt, zo, de hele wereld,
2: hmm.
1: overal is vrede.
2: Weet je, het is in uh, nabije in nabij toekomst. We gaan allemaal iets heel bizar zien in deze wereld. Een nieuwe Iran. ...die is nooit zoveel vrijheid elders in de wereld Heb gezien, ooit. Iran gaat heel groot worden. Iran, I promise you. En we gaan een heel prachtige paradijs creëren, dit keer. Echt vrijheid voor iedereen die is nooit meer geweest in, eh, tot zover in de wereld. Omdat in die tijd, we hebben van alles gezien. En dat willen we niet. Nu we, we weten wat we willen. Nu we realiseren wat is de echte betekenis van vrijheid. Echt vrijheid is ongelooflijk. Is boven onze gedachten. Is echt als een vogel. Als je altijd altijd vrij bent. Maar maak je altijd goede kozen. Want als je vrij bent... groei je vrij. En maak je vrij kozen. Omdat wij kennen dit... Darkness. Wat je zei is omdat hier in Nederland... die generatie die nu in Nederland leeft... na de Tweede Wereldoorlog, bedoel ik. Die generatie heeft geen ellende gezien. Echte ellende. Die heeft geen duisternis gezien. Alleen lichte kant. Je hebt geen kozen. Je je land heeft... gezorgd voor een goede... Klimaat voor je, om te kunnen groeien. Andere mensen hebben dat gedaan. Weet je? Ze hebben voor jou gekozen om vrij te leven. Voor ons, niemand heeft gekozen. Voor ons moeten we zelf kiezen. Zo, als kies ik voor vrijheid, kies ik voor vrijheid voor iedereen. Want wij zijn allemaal één. Er is geen tweede man hier. Als ik met jou praat, ik praat met mijzelf. Daarom praat ik zo makkelijk. Ik zie geen verschil. Er is geen verschil. Het is allemaal één droppel van de oceaan. In Iran, ja, mensen worden bedreigd en vermoord. En door elkaar geslagen ja, van alles. Maar steeds lachen we. Omdat we weten dat het een game is. Het is een plaatje. We hebben duizenden jaar meegemaakt met allerlei. Gek en een goeie. <laughs> dus, this is een, is a play. Het belangrijke is hoe speel je in dit spel. Lachend of heilend? We spelen lachend. Dat is het?
1: Ja. ja. Na de gesprekken van deze aflevering besef ik hoeveel geluk ik heb gehad. Opgegroeid te zijn in een vrij land, in een gelukkig gezin. Tegelijkertijd constateer ik dat het gevaar en het geweld van alle tijden zijn. Het is als een golfbeweging die zich over onze planeet beweegt. En zonder oorlog weten we misschien niet wat vrede echt inhoudt. We zijn allemaal verbonden met elkaar en hebben de kiem voor oorlog dan ook allemaal misschien een beetje in ons. Ik ben me ervan bewust dat ik die kiem als het ware negeer. Ik kan zeggen dat ik een positieve inslag heb en ook conflictvermijdend ben. Het was interessant om eens andere mensen te... Sp- papa! Ik Ach, een wil kind. Uh, Papa, kom schatje. Ik kom naar beneden. Het is half acht. Uh, we moeten afsluiten. Uh, ik vond het interessant om eens mensen te spreken die de confrontatie wel aangaan. En te horen wat het teweeg brengt. Als je nooit de pijn hebt gezien of gevoeld, weet je ook niet wat echte vrijheid is. Dank je wel voor je interesse in podcast Zintuig. Voor wie het interessant vindt, laat ik weten dat het gehele gesprek met livecoach Wijnand van Dam, zonder edits, vanaf vandaag te zien is op mijn YouTube kanaal. Het YouTube-kanaal draagt de naam Titus Meus. Dat kon hij missen. Verder wil ik alle andere sprekers bedanken... die de tijd namen om met mij te praten over hun werk. Zonder hun medewerking was deze podcast er nooit geweest. De techniek, montage, teksten en muziek waren van mijzelf. En de tune werd ingesproken door mijn dochter Roos Marijn. Vind je deze podcast interessant dan mag je natuurlijk delen of doorsturen, heel graag zelfs. En mocht je de moeite nemen om een review achter te laten in je podcast-app... dan schuift die een beetje naar boven... en dan wordt deze serie ook makkelijker vindbaar voor anderen. Verder wil ik je laten weten dat mijn jubileumtentoonstelling nu te zien is... bij Kunstzaal van Heiningen aan het noordeinde in Den Haag... van 18 februari tot en met 19 maart 2023... Meer info daarover vind je in mijn agenda op mijn website titusmeus.com. Meus is M-E-E-U-W-S. Een bericht achterlaten van mij, dat kan ook via dezelfde website, titusmeus.com Of via mijn Facebookpagina pagina Painter. Of Instagram titusmeus aan elkaar vast. Tot volgende week.